2: Buenas tardes, ¿cómo están? Una nueva pausa, un nuevo episodio de Mi Lado B. Yo soy Tío Migliaro y, y este sueño en formato radial ya lleva un mes. Estamos cumpliendo, estamos de cumpleaños, cumple mes y cumpleaños hoy. Eh, así que vamos a estar chocando copas en un rato con... Con nuestra invitada y mmm, bueno se supone que estamos en primavera pero eh, el, ayer y hoy nos hubo una mala pasada y, y lo último que quedaba de, de invierno salió a, a flote así como, no, no, si ya pagaste por todo el invierno llévatelo así que <ríe> queda un saldo y, y, y los está, lo, no, nos está haciendo este, sentir Acá y, y vi un amigo en Bariloche que compartió ahí unas fotos también una nevada eh, ayer, así que, pero bueno, nada, es un, es normal, sí, no podemos hablar de, de mucha estabilidad en, en Argentina y y la primavera ya está y vamos a estar desenroscando un rosado no solo por la primavera sino porque hoy 1 de octubre comienza eh, el mes en el cual el le motive es la lucha contra el cáncer de mama y creo que más que promover el consumo de, de rosados por la época eh, está bueno hacer hincapié en, en eso sí eh, en consumir rosa en apoyo a, a una causa eh, de la que todos tenemos que ser conscientes porque es algo que afecta no solo a, a mujeres sino también a hombres y hablando de causas algo que, que se ha se ha enarbolado se ha puesto en tela de juicio hace algún tiempo es que la caída en el consumo de vinos tiene varios responsables ¿sí? entre eh, productores, consumidores, eh, intermediarios y demás, es como que se van tirando flechas, la pelota y, y acusaciones y hay algo que está muy en, en tela de juicio casi en, en el banquillo que es la comunicación del vino ¿sí? que si ha sido muy muy técnica, que si ha sido muy snob, que si ha puesto el vino en un lugar un poco inalcanzable para, para el común de los mortales, para el consumidor de a pie, como digo yo. Eh, y eso ha eh, afectado a la imagen del vino como parte de la cultura, como parte de la mesa diaria, y eh, ha hecho que... Eh, eso impactará en el consumo y terminara cayendo a 18 litros, si no es menos, eh, per cápita de aquellos eh, memorables 90 litros por cabeza que alcanzó en los 70, 80. ¿sí? Pero bueno, eh, ya lo hemos hablado y lo vamos a, a volver a hablar hoy acá con, con nuestra invitada. Eh, la, la situación a nivel mundial no es la misma. Ha habido cambios de cultura y demás que han hecho que eso sucediera. Pero de vuelta, la comunicación está muy señalada y sobre eso vamos a, a estar conversando, ¿sí? entre otras cosas. Y además de comunicadora y, y de ser ese su, de, de ser esa su, su principal actividad, eh, también es DJ y.. Le pedimos que musicalizara el programa de hoy y como primer tema, eh, entre los muchos que me mandó, seleccioné uno que justamente habla de las palabras y de la manipulación que de ellas se puede hacer.
3: in papers words in books words on tv words for books words of comfort words of on night That's
4: lado B, una pausa para el disfrute
2: Estábamos estirando un poco el, el tema del corte porque, bueno, nada, lo que hablaba de la primavera y las alergias y demás. Sí, este,
1: atorada con plátano. Bien.
2: Bueno, la que acaban de escuchar es Anita Pasión, en su rol de, de DJ, eh, o Ana Paillao, DM, es este
1: Diálogo y Medios.
2: Exactamente. Es la, la agencia de comunicación, la agencia de prensa. Que hoy por hoy es 100% bodegas, pero mucho antes de eso, recién me estaba comentando que tiene un profile, unos antecedentes radiales más que interesantes. Bienvenida, Ana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Diego, por la invitación.
2: Yo voy eh, a ir descorchando... Dale, dale. Bueno, no, lo no de cambies. descorchar
1: va a ser... Desenroscando. Desenroscando. Ahí está. Está pagosca. <risa> Ahí está. Otro sonido. Eh, sí. Digamos que cuando yo estudié Ciencias de la Comunicación y fui parte de, del colectivo de FM La Tribu cuando recién se fundó, que bueno, fue una, una radio fundada justamente por gente, por estudiantes de la carrera, que hace poco ha tenido la venia y tiene. Eh, todo está, está legalmente funcionando porque hasta, hasta hace poco, todos este tipo de radios que nacieron en la década de los 90 sí, eh, funcionaron con un permiso eh, provisorio, no me acuerdo, era el PPP.
2: Este, sí, pero era un permiso provisorio que era medio como para hacerles un favor a ellas que las terminaba perjudicando porque la señal no era la mejor interfería con las que estaban sí, oficialmente...
1: Bueno, en, en ese permiso se les daba un, 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 espacio. un espacio en la frecuencia uh -huh. y todo eso, pero bueno, nada, nunca estaban totalmente legalizadas, con lo cual estaban siempre a la deriva de, 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 de un poco del gobierno de turno, las autoridades de turno, ¿no? exactamente, de, exactamente. De, que era lo que definían con respecto a esas radios. Pero bueno, ahora ya ya son legales. Además, es un lindo proyecto de la tribu, no sé si la gente lo conoce, pero bueno.
2: Sí, eh... y, y muchas... A ver, eh, yo hice una incursión en comunicación social, ya lo he repetido cuando me preguntan qué es esto de comunicar y demás, viniendo a de administración y de sistemas, eh, pero, pero es verdad, en ese momento, eh, la, una FM, incluso una M, era algo bastante inalcanzable para el que terminaba de estudiar o tenía que empezar como productor y demás. Y, y estas radios que empezaron a surgir, como vos decías, es como que empezaron a abrir el juego, eh, como hoy lo hacen eh, radio, las radios online, que están al alcance de, de, de mucha gente. Eh, recordamos que estamos saliendo por, por Radio Monk y...
1: Sí, digamos que todo ese democratiza un poco exacto, la
2: comunicación eh,
1: digamos que todo toda esa movida de lo, en aquel momento eran las radios truchas
2: sí este, sí eran conocidas as, así as, era,
1: sí. este, nacen porque digamos la carrera de ciencias de, de la comunicación eh, es una carrera relativamente nueva mm. digamos sí. y que nace en, en los ochentas con el con el gobierno de Alfonsín con lo cual eh, las primeras camadas de, de los estudiantes son los que empiezan a buscar lugares alternativos, qué sé yo. Hubo una radio, una de las primeras radiostruchas de finales de los 80, te estoy hablando 88, 89, 88, eh, que se llamó El Bulo de Merlín, que era un juego de palabras con el muro de Berlín. Muy Fue bueno. creada antes de la caída del bulo de Merlín, eh, del muro de Berlín. Es más, <ríe> ellos hicieron la transmisión de ese día. ¿Y vos sabés quién era el, el uno de los fundadores? Santiago Salgado, Finca Las Payas.
2: El, el Wayne, Wayne, el, Maker. El Wayne <ríe> Maker.
1: El Wayne Maker. Ese era, de hecho, funcionaba, creo que en el garage de la casa de su mamá, la radio.
2: Mirá cómo, cómo se unen las cosas, porque hoy Santiago Salgado, este, desde Finca Las Fallas, también busca eso, ¿no? O sea, busca... Su no costado sé,
1: alternativo nunca sí, lo dejó, digamos. No, exacto. Sí,
2: No sé si llamarlo revolución, pero sí busca democratizar el tema del vino y, y juega mucho con este, varietales eh, a lo mejor poco explorados. Él trata de vinificar como a él le gusta... No, no subirse a ninguna moda, ¿no? Digamos
1: que lo de Finca Las Payas eh, es eh, como que responde auténticamente a todo lo que tiene que ver con el movimiento del vino natural, que va más allá de, de, de si el vino tiene sulfito o no.
2: No, seguro, eh, seguro. Sino es que, una
1: cultura, un sí, movimiento, es una filosofía. Una filosofía. Tiene un, 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 hay una ideología detrás de todo eso, digamos, ¿no? Entonces me parece que, que tiene que ver con eso, con democratizar y todo exacto, eso, ¿no? Exacto,
2: exacto. Bueno, supongo que Santiago, lo, lo, su, su espíritu, que lo llevó en su momento sí, sí, sí. A, a crear el bulo de, de, el de bulo Merlín. El bulo de Merlín, este, sí, sí. Hoy, hoy lo, lo mueve también a, a hacer los vinos de Finca Las Pallas. ¿Cómo ves esto de...? De que se la señala a la comunicación del vino o a la comunicación como la causante en la baja en el consumo. O sea, vos que lo, lo vivís. De, ¿Hace cuánto tiempo estás
1: comunicando?
2: Comunicando siempre vino, no.
1: Eh, Digo mirá, no
2: porque no, no me imagino hace 20 años.
1: ¿Sabés que sí? Eh, ¿Sí? ¿Sabes que sí? En 1999. <risa> Corría en el año
2: 1999. Siglo
1: pasado. Siglo pasado. Eh, y, lo, y fue mi primer contacto con el mundo vitivinícola. Eh, yo hacía hice una, un, una campaña pintu, puntual para eh, lo que en aquel momento era Michel Torino Bodega La Rosa, sí. que actualmente es el Esteco. Exacto. Que inauguraban un pequeño hotel, hotel boutique, que hoy es un sheraton, si no me equivoco. Uh -huh este Y eso fue en el 99, así que 20 años. wow O sea, en aquel momento hacía otro tipo también, digamos, comunicación de otro tipo de, de, de empresas o industrias y todo eso, pero... Sí,
2: y la comunicación del vino tampoco era lo que soy, o sea, no... No, no, era, ¿no era lo tenías que, soy, que lidiar con comenzaba. blogueros, con influencers... No, o...
1: bueno, no. Lidiabas con otras cosas, Sí, digamos, seguramente, ¿no? seguramente. Este, estaba... Tampoco volviendo, estaba tan
2: atomizado. Volviendo
1: a, 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 a lo de recién, no estaba tan democratizada la comunicación. Exacto. Yo, más que demo, bueno sí democratizado, yo hablo de, de, de horizontalidad de la uh -huh. comunicación. O sea, en donde el, el consumidor muchas veces termina siendo el comunicador, el comunicador del vino, sí. como pasa con el fenómeno de los blogueros.
2: Sí, sí, que, sí. A ver, y... Y, y sin, a lo mejor, este, llegar a los blogueros o, o a los influencers, eh, hoy tenés consumidores que a través de las redes se terminan convirtiendo como en referentes, ¿no? O sea, como por su expertise, por su búsqueda y demás, sin necesidad de tener un blog o, o, o posicionarse como consumidor, pero eh, a través de las recomendaciones, los comentarios que Exacto. hacen y demás, terminan comunicando. ¿sí? Exacto. Como así también comunican hoy los propios enólogos de su cuenta de Twitter o, o de Instagram que te van mostrando toda la vendimia, la elaboración y demás, cosa que hace 20 años era... Impensado. Y esas son,
1: digamos, las facilidades que dio la aparición de Internet. Imagínate que cuando yo empecé a hacer prensa, eh, las gacetillas las mandábamos por fax o por sobre, teníamos que llamar al periodista y decirle, te mandé un fax, por favor anda a buscarlo antes que se pierda entre todos los faxes que reciben esas cosas. Eh, ahora, volviendo a tu pregunta, eh, yo creo que hay un poco de todo. Sí. Eh, no creo que sea la culpa de la comunicación. este en eso coincido sería, sería un poco vil, digamos, echarle la culpa uh -huh. a la comunicación. No, es que además, eh,
2: si, si vos ves el, lo que es el consumo de, del vino a nivel mundial y, y puntualmente en países productores como España, Francia, Italia, Argentina, eh, la caída en el consumo eh, no es exclusiva, ¿sí? no es exclusividad nuestra. No. ¿sí? O sea, que, que no es que se le pueda achacar a, a los precios, la inflación, la comunicación, el esnovismo, la atomización, etcétera, etcétera. Eh, Evidentemente hay cambios en la cultura. Pero antes de eso, vamos a brindar, vamos con, a brindar este con este rosado de las perdices. Rosado
1: por el, el mes del cáncer y. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias! <risa> sí, este es el rosado de las perdices que salió el año pasado. Sí. Un, un vino en una linda presentación y eso.
2: En línea exploración.
1: Exacto.
2: Lo, lo que decía es que evidentemente hay, hay mucho más que la comunicación, eh, o, o mucho más que el rol del sommelier, o mucho más que el tema precios. Es,
1: es, eh, es un mundo para explorar, o sea, eh, a ver, la caída del consumo también tiene que ver con, con la globalización, uh -huh. justamente, o sea, porque no es un fenómeno exclusivo de, del país. O sea, Argentina era el quinto consumidor de vino en el mundo. Y era uno de los principales también. Estaba cuarto, quinto también ahí de produ productores en el mundo. Sí, Con lo cual, hoy, hoy o sea, creo hay que muchos factores para analizar. Hoy, hoy eh, recuperó
2: o sea, el quinto lugar en cuanto a producción. En cuanto a
1: producción. Digamos que Argentina, hasta cierto momento de, de, de la industria, no necesitó salir a vender vino afuera porque el vino se consumía adentro. Este, y entonces hay un montón de cosas a tener en cuenta Porque la década de las noventas Es un antes y un después en la forma de producir De elaborar vino en Argentina
2: Totalmente
1: este, y, y eso también viene acompañado De la caída del consumo Y no quiere decir que cam, el cambio de elaboración Tiene que ver con la caída Pero eh, es, es también cuando se empieza A cambiar la forma de comunicar eh, A ver eh, Argentina era el quinto consumidor De vino en el mundo Porque consumía más que nada eh, Vino de mesa eh, Que se elaboraba Era mucho vino granel Era, era mucho más simple ¿sí? la, la industria A partir de los 90 Con, con la aparición de los capitales extranjeros en, en la industria Ahí hay un cambio En la elaboración se, el, el vino empieza a elaborarse Más de digamos por calidad, entonces eso también viene acompañado a una forma distinta de comunicar, pero sí, ahí digamos los,
2: los varietales y claro, pero ahí y estamos hablando
1: de solamente lo que está pasando en, en, en lo que tiene que ver con el vino, pero ahí pero digamos el vino entra dentro del mundo de las bebidas,
2: totalmente, y entonces
1: y... ahí hay que tener en cuenta eh, por, porque por qué hablo de, de globalización, que digamos la capacidad de comunicar que tienen algunas empresas, en general multinacionales, de gaseosas, de cervezas, que al mundo del vino, que era, que era una industria que salía de ser una industria, ch no chica, pero sí familiar, este, con, con, con gente muy tradicional, eh, en donde... La profesionalización en la industria Empieza recién a partir de los 90 O sea el, el, eh, Las otras bebidas que terminan siendo competencia Por más que eh, No estamos hablando de la misma categoría Porque no todas son alcohólicas Porque eh, etcétera, etcétera, etcétera Le sacan un poco de mercado Le sacan un poco, no Le sacan bastante de mercado este, Entonces Por eso también se le puede echar la culpa A la comunicación Digamos porque Hubo, todo una, un, hubo y hay, y va a seguir habiendo, un aprendizaje dentro de la industria del vino. este, O sea, son, son miles de cosas que aún hoy se van aprendiendo y se van cambiando, que para que llegue al consumidor todo eso, o sea, es, es un mareo de información muchas veces. Y también lo que yo creo que pasó... Con, con esto de, 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 de la mano, de, de, de la forma de elaborar y de la, de la profesionalización, es que se empezó a mirar mucho afuera. Y, y ahí vino de la mano de los puntajes, los concursos y todo eso. Y entonces yo me acuerdo que hubo un momento que era comunicar gacetillas con los puntajes que había sacado y hubo un mareo de puntajes, que eso cuando le llegaba al consumidor era... Pero para, ¿cuántos vinos tuvieron 90 puntos en Wine Spectator? <risa> <risa> ¿Cuántos vinos fueron puntados? O sea, eh, ahí creo que está el, el mayor error. Pero por otra parte, yo entiendo el bodeguero. Wow, un, en Afuera me pusieron esta medalla. ¿Cómo no se lo voy a contar totalmente, a la gente? ¿entendés? este
2: Además, hay, hay una cuestión y... Y en estos cambios que vos decías, se pasó de consumir vino de mesa ¿sí? a eh, vinos varietales, eh, o, otra gama de precios y demás. Pero ¿por qué hago hincapié en esto de vino de mesa? Porque el vino formaba parte de la mesa familiar. Sí. Eh, hoy decir mesa familiar es medio utópico. <risa> Eh, pero eh, sí, o sea, causa gracia, pero la, la realidad es que se, se modificó el...
1: el... Sí, la forma de consumir. La forma la, la sociedad, digamos. Exactamente. O sea, las o sea, la publicidades de Crespi, de cuando éramos chicos, con, exactamente, con, con, con los, Uwagana, escarpines. Los, los escarpines. Bueno,
2: eso es un modelo que hoy se ve
1: sí. en algún <risas>
2: cumpleaños, algún asado familiar y demás, pero la realidad es que muchos hogares, eh, hoy hay, hay in, inmensidad de hogares mono personales, ¿sí? Eh, entonces, y a lo mejor sí es más fácil abrir una lata de cerveza o prepararte un trago que terminar tomando una botella de vino vos solo. Y, y yo me acuerdo como chico, siendo chico, eh, mi, mis padres tomaban vino y nosotros no era que tomábamos gaseosa. o jugo, no, 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 te
1: servían el, el, el dedito acostado
2: Exactamente. con soda.
1: <risa> este, sí, pero igualmente, insisto... Y, perdón,
2: y eso era todo, eran este, litros, centímetros cúbicos de vino que sumaban a los 90 Exacto. litros por cabeza.
1: Pero eso, no sé si tiene tanto que ver con la facilidad de hacer un trago o de abrir una lata, sino que con la espalda y la capacidad económica que Además, tienen las empresas de bebidas que son multinacionales, uh -huh. En publicitar sus productos. Totalmente. Y el bombardeo de información y de marcas, y cómo, eh, o sea, y, y en puntos de venta, y en góndola, y en promoción, y todo eso, digamos, eh, ¿por qué nuestra gaseosa, que era ese dedito costado con soda, este, va abandonándose por gaseosas, digamos? Sí,
2: totalmente. Este... Además, llegó un momento en el cual, ¿quién no esperaba a ver cuál era el comercial de Quilmes que iba a salir para esa temporada o para ese mundial. Sí. Porque eran, eran cortos, este, eran bueno, corto. cinematográficos. Acuerdo, eh, no sé, el de los Fernández, por es, ejemplo Estaba
1: pensando en ese, García y Fernández <risa> García y Fernández era. Pero, pues Me acuerdo estaba Eric García, Charlie García Entre Fernández, quienes estaban eh, No eran los Fernández no, de ahora No, Luli
2: Fernández, seguramente <risa> Benito Fernández Sí,
1: no me acuerdo quiénes era, 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 eran Pero dos, eran los dos grandes apellidos De las guías telefónicas, o digamos
2: imponer ¿no? en la sociedad Silvia Fernández común, ¿no? <risa> <risa> Saludos a Silvia Eh... Imponer frases como el sabor del encuentro. O sea, asociar una bebida al encuentro, ¿sí? eh, quieras o no, y, y termina desplazando a otras opciones. Esto, a ver, yo no, no, no pero, soy pero partidario estamos... de que la cerveza... O sea, lo que se dejó consumir de vino... Pasó a consumirse de cerveza.
1: Un poco sí. Un poco pero sí, pero
2: seguramente también pasó con gaseosa. Ver... La vida saludable llegó a este, bebidas isotónicas. A ver,
1: vuelvo yo porque también estoy de, 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 de ese lado de la industria, digamos. La capacidad, la espalda económica publicitaria que tiene todas las empresas que tienen que ver con cerveza y gaseosa no la tienen las bodegas. no. 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 la tiene no. las bodegas. O sea, el costo que tiene hacer ese tipo de cortos que hacía eh, Quilmes y que sigue haciendo Quilmes. Uh -huh. No lo puede hacer, o sea, o son muy pocas las bodegas que la pueden hacer, porque hay algunas que lo hacen, Exacto. que también pertenecen a grandes grupos económicos. Este,
2: sí, eh, pero estamos de hablando bodega, de...
1: Pero eh, son contadas con los dedos de la mano la cantidad de bodegas que pueden hacer ese tipo de inversión publicitaria. Con lo cual es, digamos, una competencia un poco injusta en cuanto a eso. Eh, sí. un poco bastante injusta, sí. digamos, ¿no? sí. eh, Por eso también hay, hay, digamos, tantos pedidos de parte de la industria hacia, hacia incentivos a la industria de parte de las autoridades y ese tipo de cosas, uh -huh. digamos, porque eh, es una industria que nos representa en el mundo.
2: Sí, aparte está declarado eh, bebida nacional. bebida
1: nacional. Eh, es una bebida que además eh, a diferencia de otras bebidas y, y no, no tratando de decir ah esto es bueno y esto es malo eh, el mundo del vino es un mundo enri muy rico o sea para el, el por es eso tiene eh, es par y digamos yo a veces cuento que el, el mundo del vino tiene tiene apasionados del vino que parecen parecen hinchas de fútbol
0: o sea, sí, y realmente y no fe. y
1: no estoy hablando de dar un ejemplo cómico son hinchas de fútbol con una camiseta puesta que, que eh, es, es tremendo este y, y es una bebida que nace de la tierra y que tiene y que y que esto digamos hasta hasta no no hay vino malo no ¿Hay una decisión desde el primer momento, o sea, desde la tierra, en hacer vino por cantidad o en calidad? Y el vino que se hace por cantidad no es malo, sino que es un vino en el cual lo que se privilegió es hacer por cantidad. Y es en realidad el, más vino, que, el, el vino que más se vende, es el vino que sostuvo a la industria siempre que aún lo sigue haciendo, por más que estemos hablando de los puntajes que ponen afuera. Es el vino que sigue sosteniendo a las industrias, uh -huh. a la industria, a las bodegas. Este Y no es vino malo, es un vino que se decidió. O sea, es muy injusto querer comparar un vino que se decidió hacer por cantidad con un vino que se decidió hacer por calidad, digamos. Obviamente vas a perder.
2: Eso se, lo escuché <risa> eso. Decir, eso se lo escuché decir, a ver, yo lo vengo lo, lo vengo repitiendo y se lo escuché decir a, a la checa. Eh, es verdad que en algún momento... Saludos a la checa. Saludos a la checa, <risa> totalmente. Eh, una, una grande en la comunicación del, uh -huh. del vino. Eh, el otro día hablábamos con, con un grupo en, en, una, en una presentación y decíamos que es como... Eh, ...de las últimas representantes... ...de una camada de comunicadores... ...y, y bombivans... ...porque no, no solo lo, lo comunicaban... ...todo lo que tenía que ver con, con... lo que era gastronomía... ...viajes, vinos y demás... ...sino que además eh, lo vivía.
1: A ver... Lo, que ...estamos hablando de los primeros... ...periodistas gastron enos gastronómicos... ...de Vidal Argentina. Vidalbuzzi y Brasco... ...Fanny Polimeni... bueno ...elizabeth Checa... Eh, Maglione bueno, hay, hay, hay varios eh, Derek Foster eh, muchos de, eso, de ellos hay que tener son historias de vida o sea, hay gente que llega al, 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 al mundo del, del bon vivir este, desde la cultura Exacto. con otra formación o sea, no es alguien que se des, que nada, le gusta el vino, entonces voy hago un curso de cata eh, y eso, o sea como quien eh, les habla es como quien como que les, les está hablando de ese lado, <risa> porque yo no, no soy de los, de los especialistas en vino en ese sentido eh, sino que era, o sea tomemos Brasco, que digamos que es como el padre de todo esto sí. Brasco es una persona que o sea, que tendría que estar en los manuales <risa> sí. eh, este poeta, dibujante eh, bueno, fue abogado y en realidad eh, era, fue discípulo de Onetti eh, hay un, un libro inconcluso que en realidad eran un, un, unas cartas que se mandaban y las hacían como postas, esto me lo contó Blasco entre él, Cortázar y Mario Trejo que vivían en Cuba, Cortázar vivía... Y, y, tres y, muñecos Tres muñecos <risa> que vivían en tres... Bueno, no... Sí. Eh, eh, que vivían en, a distancia, a no entre continentes sí, diferentes, sí, sí. pero bueno a distancia, en una época en donde no existía el mail, ni el entonces WhatsApp. ni el WhatsApp, y entonces era uno le escribía, escribía una parte de, del libro y le, se la mandaba por carta al otro y le hacía una posta en la cual la continuaba y se lo mandaba y así lo hacían. Bueno, eso no sé en dónde quedó perdido. Yo este, lo que recomiendo
2: es que busquen una cuenta de, de Brasco en en Twitter. Ajá. Es.
1: No la chusmia, mira.
2: Es, es para volver y volver y volver. Este, así como algunos vuelven a la de Ricardo Ford para sacar <risa> frases, bueno, eh, vayan a buscar la cuenta Brasco de, era, de Brasco. Era
1: es, era. O sea, Mafalda existió gran, gracias a, Mar, a Brasco. ¿Sabías eso?
2: No, pero me lo vas a contar después okay. de un, un pequeño. Una pequeña pausa dentro okay. de esta pausa que es Mi Lado B porque eh, hablando de comunicación, de publicidad y demás este, nos acompaña la gente de San Felicien con este desafío de eh, maridar algún, algún tema con de, de hacer un acuerdo entre música y, y variedad y, y entre la música que, que me mandaste entre los temas que me mandaste, seleccioné uno que me pareció, primero porque es argentino y, y marida muy bien con, con el Malbec, pero no con cualquier Malbec, sino con el Malbec Casa de Tucumán, que tiene San Felicien. Y como todo tiene que ver con todo, eh, el tema que vamos a escuchar es un, una reversión con, con la voz de, de una grande, tucumana, uh -huh. nacida un 9 de julio. Exacto. Mercedes Sosa uh
1: -huh. acompaña
2: a Diego...
1: A Diego Pérez, sí, es, eh, es una versión que hizo Diego Pérez, que Diego Pérez es, bueno, de la dupla Tonolec. Sí, es Tacharo, Claro, Tacharo, Borgarín y, y Diego Pérez. Eh, es eh, su formación personal, que se llama Nación Equeco, eh, hizo esta reversión de un tema de María Elena Walsh
2: exactamente, como la cigarra
1: Todos los martes de 19 a 20 Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
2: Recién... Eh, hablando de, de quien interpretaba este, como la cigarra, eh, Ana tiró algo así como maracas láser. Pero bueno, <risa> yo, nada. Lo, o sea, yo
1: a Diego lo conozco y siempre le, 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 le hago el chiste. A Diego, el, el que, el, el que Diego estaba Pérez, interpretando. Claro, sí. eh, Muy buen tema. Con que tiene Muy unas maracas láser, pero es que son como un tienen, tira luces y las va moviendo y saca sonidos. No sabes lo que es eso.
2: Vamos a explorar más porque para lo mejor traemos algún otro tema. Antes de seguir con la charla, que wow, eh, impresionante, es, es eh, lo que decíamos antes de empezar el programa con Ana, que yo trato de no diagramar ni preproducir nada la, las charlas para que fluyan, y a veces fluyen y se disparan. Pero antes de seguir, ahí donde habíamos dejado y por qué Mafalda eh, había nacido gracias a, a Brasco, eh, vamos a, a charlar unos minutitos con... El hombre detrás de la Premium Tasting, que es un, un evento monumental ya, que el año que viene cumple 10 años en su edición Mendoza, pero es un formato de, de cata a ciegas, donde a medida que se van descubriendo los vinos, sus hacedores que están presentes en, en el salón, en el salón junto a 500 personas que están todos catando a la, a la vez los mismos vinos eh, van comentando y, y demás sus, sus creaciones y lo que tratan de reunir en esta cata es a los vinos más premiados de ese año de Argentina, por ejemplo para la edición Mendoza, pero también se hace en Chile se ha hecho en, en, en Brasil y el 15 de octubre en el Country Club de, de Lima Sí, el Country Club Lima Hotel eh, se va a llevar a cabo la edición Lima donde se van a acatar 38 vinos de Chile, Argentina, Uruguay y Perú. Esta persona, el hombre detrás de, es Nicolás Alemán que entiendo que nos está escuchando o está en conexión por Whatsapp Nico ¿No? Bueno, estiramos, a ver si, si lo volvemos a, a enganchar. ¿Nico? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. <risa> perdón, perdón, pero no, no te estábamos escuchando, no importa. Eh, Nico, ¿cómo estás? A lo mejor la, la señal no, no es muy buena. No, no, yo estoy escuchando perfectamente. Sí, ahí está, ahora sí te estamos escuchando, ahí va, ahí va. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Lado B. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Eh, a dos semanas exactamente del evento en Perú. Impresionante la corrida que debes tener en estos días, ¿no?
4: Sí, bueno,
0: ya un poco...
2: Entrenado.
0: Sí, aparte trabajamos con mucho, muchísima anticipación, si bien hay siempre imprevisto y cosas de último minuto, ya en este, en este momento es como ya... La... Eh, esperando un poco que sucedan las cosas básicamente, hasta que sean los dos días previos que ahí empieza de vuelta el, el, el ajite,
2: digamos. Estaba muy entretenido con la música que estaban poniendo, estaba muy linda. Bueno, muchas gracias. Hoy la culpable de esa música es eh, Ana Pasión, Anita Pasión, que es Ana Paylao, que seguramente la, la conoces. Sí, sí, sí de, también, perfectamente. Sí, sí. Eh, y, y fue la que aportó lo, los tres temas que vamos a escuchar hoy entre una serie de 10, este, pero bueno, eso es mea culpa porque este, pero, no me decidía.
4: Me, ¿Me gustó la versión de la cigarra? ¿de ¿Quién,
2: quién cantaba? Eh, eh, justamente estábamos hablando de Diego Pérez y su, ah, sí, sí, sí. En, en su versión de Nación Equeco, que es su, su, su
1: proyecto solista. Su proyecto
2: solista, exactamente. Y la verdad que sí, cuando, cuando la escuché, este, primero muy distinto a otros temas que que me había mandado y aparte me, me, me encantó eh, hacía poco, en, en otro programa había maridado eh, un, un Malbec también con, con algo de Tangueto y una versión de, de creo que de, de piazzola si no me equivoco eh, y, y creo que este era muy buen tema para acompañar con un Malbec ¿Cómo, hablando de Malbec, ¿cómo ¿Cómo lo ves vos en, estas, en estos tastings? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibe el público a nuestro Malbec en Lima, en Chile, en Brasil? Ya,
0: yeah, realmente es eh, imposible no, que no haya Malbec en las degustaciones que hacemos. Eh, en Argentina este año, la de Mendoza, eh, tuvimos mucho Malbec. Eh, y cuando vamos para afuera siempre hay una o dos rondas de Malbec porque es básicamente el vino que nos representa, la variedad que nos representa y afuera la gente espera ver nuestro Malbec, más allá de, de, de las novedades que que para, para el mercado interno de aquí no son tan novedades, digo los blancos, los rosados, mm. los los blends y cuando vamos para afuera la gente quiere tomar un Malbec de Argentina, entonces le llevamos Malbec, le llevamos bueno Malbec y también llevamos carne de chileno y también llevamos blancos de Uruguay algunos blancos de Argentina y de Chile también es una cata bien diversa la que hacemos en, en Perú o en Brasil, porque vamos con, un poco con una muestra del Cono Sur, con Argentina, Chile, Uruguay, y, y es muy interesante la degustación, a diferencia de la de Argentina, la de Chile, que son siempre con vino de Argentina o vino de Chile, que también es interesante, pero esta es la que, digamos, de alguna manera es más completa, se si quiere o es más diversa, ¿no? Es bien entretenida.
2: ¿Qué, qué, qué edición llevas en, en Perú? ¿Cuarta, quinta? En Perú esta es. No, esta es la tercera edición. La tercera. En Perú, y es la decimonovena en,
0: en la general, digamos, ¿no? El año que viene es la décima en Mendoza y también la número 20 va a ser la primera del año que probablemente sea en Chile. Así que estamos tratando de definir eso. Pero el año que viene tenemos celebración, aniversario, edición aniversario en Mendoza, edición número 10. Eh, y bueno, estamos trabajando ya los conductores. Hay una, una idea muy interesante que. Los próximos meses vamos a estar comunicando. Si sale, va a ser un golazo.
2: Bueno, esperemos, brindamos desde acá y hacemos fuerza desde acá para que así sea. Eh, reconozco que por un motivo u otro nunca. Bueno, te lo dije el otro día cuando nos cruzamos ahí en, en la elección del, de Mejor Somalía Argentina. No, no participé de ninguna, sí, la he seguido por, por redes y demás, y, pero ya tengo ahí. Este, la, las fichas puestas en esa edición aniversario de, del sí. año próximo. Deberías, deberías, pero eh, a la de Buenos Aires, ¿tampoco fuiste? No, no, no coincidí con, con la fecha. Y cuando, bueno, que te, te pregunté el otro día, eh, es una plaza a lo mejor un poco más complicada, ¿no? Para en cuanto también en calendarizar y demás, porque se suceden lo, los eventos, no solo del vino, sino gastronómicos, que muchas veces. El vino acompaña, y cuando dije, bueno, a la siguiente eh, voy, bueno, ahí fue que no, no se pudo hacer y, y la de este año.
0: De hecho, sí, de hecho, la última vez que fuimos a Buenos Aires fue en el 2016. Exacto. En 2017, 2018, 2019 no, no hemos ido, pero tengo toda la intención de volver y queremos volver. Y probablemente el año que viene ya, ya volvamos, porque mmm, nos lo pide mucho la gente mm. eh, de bodegas, ¿no? Las bodegas, en, en, in, inevitable no entender que Buenos Aires es como, eh, digamos, el mercado para la alta gama de Argentina. Entonces, si bien la edición de Argentina es la de Mendoza, Exacto. que es la más importante, la gente viaja para ir al evento y más uh -huh. eh, Buenos Aires merece su, merece su edición y, y estamos trabajando para volver.
2: Bien, bien. Y aparte, bueno, hablábamos el otro día con, con Gastón, con Gastoncito re eh el tema de, de ahora Mendoza estar potenciado por vuelos directos este, de Brasil, por ejemplo, de Lima y demás, eso hace que el mercado también resulte interesante. Antes era como que todo tenía que pasar por Buenos Aires, entonces sí. eh, eh, era otra cosa, pero pero teniendo vuelos directos y, y sabemos bueno que, que en Brasil eh, el, el que es conocedor de vino es... Es como lo, lo que comentaba hace un rato, Ana, este, tiene puesta la camiseta de, del Malbec argentino y vienen a buscar Malbec, no importa la etiqueta, el precio, nada, este, vienen a por el Malbec eh, argentino.
0: No, absolutamente. De hecho, este año en la edición de Mendoza nosotros quedamos muy sorprendidos con la convocatoria de gente no de Mendoza. Por un lado, por una parte, lo que sería gente de Argentina y no de Mendoza, que era mucha gente, Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Bahía Blanca, en fin, todas las provincias que no son Mendoza, incluido Buenos Aires también, uh -huh. y después mucha gente de Chile, Perú y Brasil, que eso es lo que hablas habla vos, digamos, la gente viene al evento como excusa y se toma una semana para visitar Mendoza, Bodega, el Malbec, los restaurantes, que cada vez está más fuerte, digamos, la, la propuesta enogastronómica en Mendoza está... Full, muy buena, muy de nivel y hay para todos los bolsillos y para todos los gustos también. Entonces realmente eh, es, es muy interesante esto, esta, esta conectividad que hemos logrado con los vuelos directos tanto de San Pablo como Lima y por supuesto Santiago, ¿no? Que, que estamos al lado.
2: Seguro, seguro. Creo que eh, hoy por hoy la Argentina, si bien nos afecta en, en algunos sentidos respecto a lo que es el turismo internacional, está en un muy buen momento. Y, y, y debería potenciar aún más el turismo ¿no? o sea, lo el, 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 el gastronómico. A ver, y no hablo solamente de, de, de Mendoza, sino el resto de las provincias productoras y la propia Buenos Aires, con, con una oferta gastronómica que, si bien es cierto, hay muchos lugares que cierran, eh, el, la rotación, hay muchos otros que abren, eh, ahora hay todo un, un revivir de bares este, en terrazas y, y en pisos altos <ríe> de, de, de una manera increíble eh, que, que creo que hay que potenciar eso, este, como vos decís, o sea, no es solo venir a comprar una botella de vino o venir a visitar una bodega, sino eh, hay, que, hay que potenciar un, un recorrido que, que una cultura, arte, eh, turismo rural, por llamarlo de alguna manera, y, y un montón de otras cosas más. Eh, sí, total. Estoy absolutamente de acuerdo. Y, y
0: eso a nosotros nos divierte mucho cuando hacemos el evento porque le, le damos esa oferta. Porque, por ejemplo, un brasileño que va al primer Tasting de Mendoza, que el evento son dos días, digamos, el primer día es un seminario y demás, y el otro día el tasting, pero la persona se queda una semana y nosotros trabajamos con una agencia que es, digamos, sponsor nuestro, pero le arma todo un circuito de bodegas, de restaurantes, de visitas, de, de parte también de cultural, no solamente comer y tomar, digamos, ¿no? También visitar lugares históricos de Mendoza o, o, la, o la Alta montaña Y así Salta tiene lo mismo, Buenos Aires...
2: Bueno, Salta ahora a, arranca también con, con su calendario de eventos este, vinícolas, con, con la Semana el Torrontés de Altura, que se va a hacer el, el, fin de semana, el fin de semana largo, va a estar ahí de, de octubre, va a, estar, va a estar colmado de, de eventos y actividades, y, y también está Coprovi, que es un, un evento que empezó muy tímidamente, pero hoy es el evento de los productores de, de los valles, donde son los mismos productores que muestran sus novedades y demás, y, y también en, en, un, en un clima de camaradería, lo dije, eh, como el que se da en la premium con esto de que están los mismos productores ahí charlando y recibiendo críticas o halagos de, de sus productos, así que, que, que es algo, la otra vez leía que eh, no se da tanto afuera, ¿sí? esto de que, no sé, terminen todos los cenólogos este, comiendo un asado un sábado a la noche, hace... Hará unas semanas atrás circularon un par de, de, de asados en paralelo ¿sí? este, no hablemos de, de grieta pero se habían armado dos, dos comidas así con, con enólogos diversos, de diversa edad, diversas regiones y demás eh, compartiendo una mesa, compartiendo sus vinos y, y creo que eso también es, es parte de la industria parte de la comunicación de la industria que es el tema que estamos tocando hoy con, con Ana y, y que nos hace a nosotros como, no, nos muestra eh, como productores de vino y aparte con una identidad de bebida nacional importante, ¿sí?
0: Coincido y te puedo dar el ejemplo de que en Chile eso no sucede y en Argentina hace 10 años tampoco sucedía. Yo estoy en la industria del vino hace muchos años, antes dentro de bodega y ahora ya fuera trabajando con bodegas y vi ese cambio, que también tuvo que ver mucho con las redes sociales, aunque parezca medio... Medio naif y, 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 y banal Tuvo mucho que ver con Twitter eh, Con esa, 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 esos cruces Que se frenaron A partir del 2010, 2009 Esas esa reuniones que, que recuerdo Los desafíos, el desafío Bonarda de esos desafíos que, 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 que si yo Estábamos un poco metidos nosotros también Y, y se empezaron a juntar Los de la vieja guardia Siempre fueron amigos, digo, los de Paola Los de La Mota Exacto. Eh, y, y Todos ellos siempre se juntaron Pero era un grupito chiquito Hoy en día esto es mucho más grande, hay una apertura entera como mucho de yo tengo mi quintita, tengo mi lugar y no te muestro lo que hago. Exacto. Que secretas, ¿viste? Totalmente. No existe eso, hoy ya no existe más. Pero en Chile todavía se da un poco ese, ese recelo, de igual modo la nueva generación está cambiando mucho y hay, hay grupos muy interesantes de, de pequeños productores y de, y de, y de agrupaciones que, que hacen que Digamos, que, que van por este camino que, que es el más sano definitivamente y el que más va a hacer crecer a la industria sin lugar a, a
2: dudas. Totalmente, Nico. Eh, lamentablemente se nos fue la hora mal y, y yo te tengo que despedir a vos, despedirla a Ana y a la gente que nos está escuchando. Lo que sí, el martes 15 de octubre, pendientes de las redes para seguir el Premium Testing de, de Lima. Eh, arroba Ana Paylao DM en, en redes que van a, a tener ahí mucha comunicación y buena del vino, sobre todo de, la, de las bodegas, de las muy buenas bodegas que, que representa. Eh, a ustedes, a los que nos están escuchando como cada martes, eh, los despido con la copa en mano y los dejo eh, bailando juntos con este tema de los Fat Boy Slim y Devin Byrne.